0: Geekzone est bienvenu après euh, quoi, deux mois d'absence quasiment, hein, deux mois de vacances avec des gros guillemets. Euh, non, une petite coupure estivale parce qu'il je ne vois pas de quoi tu
1: parles, enfin, euh, nous sommes partis très exactement euh, un mois et demi, voilà. Ouais ok
0: d'accord donc on est de retour avec ce 264 e épisode Torréfaction, votre rendez-vous euh, normalement hebdomadaire dans lequel on fait un petit peu le point sur l'actu gaming tech culture euh, je sais plus quoi encore app mais plein a pas de trucs des voilà. apps, mais
1: on n'en a pas mis moi aussi c'est pour cette parce semaine que je, dire. Que
0: je vois la gueule de la conduite <rire> et je me dis ok on les prend pas pour des cons en fait là hein, on revient et on revient en force avec une mouse conduite un beaucoup de jeux on est là on est
1: présent euh, c'est euh, assez violent parce que effectivement Effectivement, comme vous le savez tous, euh, autant juillet, quand on a débranché, on, on était sur des sorties de jeu. Euh, on en a raté un, je vais, je vais en parler aujourd'hui. Mais bon, ce n'était pas euh, dramatique parce que généralement, l'activité ralentit. Sauf mm -hmm. que mi-août... Il y a un petit salon allemand Mais oui. avec plein de trucs et puis il y avait beaucoup de sorties parce que évidemment il y a beaucoup de sorties en septembre et puis cette année c'est extrêmement chargé. Euh, donc on s'est fait défoncer, hein. je ne vais pas vous mentir. Donc là on est à la bourre, euh, on ne va pas tout couvrir même si euh, évidemment le podcast euh, je doute qu'il fasse 30 minutes, hein. je ne vais pas te mentir. Euh, mon petit Faskil il va y avoir un petit peu de travail. J'ai vu la gueule de la conduite, je me suis dit ok ça jamais ça fait 30 minutes. Non, je me suis assis sur les 30 minutes au moment où j'ai regardé tout ce que j'avais, euh, où j'avais mis des petites étoiles. Dans mon truc genre ça, faudra en parler. Ça faudra en parler. Quand j'ai commencé à tout mettre dans la conduite, j'ai fait on est décédé. Ouais. En plus, c'est un truc que j'ai pas mis dans la conduite et je voulais en parler parce que le copinage est important quand même. Euh, et euh, il faut que je parle de ce monument de la littérature de mm -hmm. jeux vidéo et de, de, la, de des magazines ludiques que nous avons eu dans ce pays avec, avec la. S S oui, exactement, avec la sortie de Player One, écrit par euh, bah, juste un de mes meilleurs potes, hein, donc euh, forcément, je suis obligé d'en parler, qui s'appelle Christophe Delpierre, euh, qui d'ailleurs ne s'est pas crédité comme euh, auteur, entre guillemets, du bouquin. Mm -hmm. Et il est directeur de la publication, je crois. Je sais plus, plus le titre en tête, mais en gros, euh, il se voit plutôt comme un chef d'orchestre qui a été euh, réunir pendant plusieurs années. Et oui, ça a pris des années, cette histoire, euh, pour aller interviewer les gens qui ont participé à l'aventure Player One. Donc C'est un magazine qui a euh, cartonné dans les années 90, euh, d'une boîte qui s'appelle MSE, qui euh, m'intéresse largement, puisque c'est la boîte où j'ai fait mes débuts. Mm -hmm. Enfin, euh, mes débuts. Non J'étais ailleurs, euh, mais très peu de temps. Donc, <rire> ça ne compte pas. J'ai écrit dans un magazine Amiga, hein, ça vous donne la gueule de la couleur de mes cheveux. Euh, et après, je suis arrivé chez MSE sur PC Player où j'ai écrit mes premières vraies piges euh, en même temps que j'étais sur les trucs Amiga euh, et euh, du coup ce bouquin est d'une violence hallucinante il y a énormément de pages il y a une édition collector qui est magnifique euh, vous pouvez vous procurer ça chez nos amis de Pix Love euh, je vous mettrai un petit lien dans le forum etc ou dans la news car elle n'est pas dans la conduite actuellement mais je vais peut-être le rajouter quand même il serait... oui, y a de la place il n'y a pas grand chose hein. non il n'y a pas grand chose ce, ce, cette semaine on est peinard euh, et puis bah, voilà voilà, hein, je, si vous voulez vous marrer, il y, y a ma gueule jaune dedans. Donc, rien que pour ça, je sais qu'il y en a qui voudront <rire> euh, l'acquérir le truc, on va dire. Puisqu'en plus, on a tous été fouiller nos archives pour lui fournir des photos, des petits textes, etc. Il y a des côtes, il y a du petit Fox dessus, il y a du Fox baby nous aussi dans le, dans, <rire> dans le bouquin. Bref, c'est un bon petit voyage dans le passé. Une Time Capsule qui est assez délicieuse pour les gens qui connaissent. Et puis, pour ceux qui veulent découvrir une époque qui, ma foi, est fort révolue. <rire> Car maintenant, nous sommes à l'air des influenceurs oui, oui, et sûr. des YouTube et du Twitch et on kiffe notre vie euh, et bah en attendant il y a eu euh, à l'époque on sortait un jeu vidéo maintenant il en sort 2000 dans le même espace de temps tu vois <rire> donc on n'est pas du tout dans les mêmes ambiances et euh, quand je vois la conduite je me dis qu'il est temps d'y aller mon petit Faskil oui euh, allons-y oui. bon courage bon courage, le présent, bon courage à
0: nous hein. <rire> allez ça. fighting comme disent les coréens <rire> allez cest y part Oxenfree 2 donc euh, tu voulais nous en parler parce que euh, il est sorti il n'y a pas très longtemps, c'est ça Exactement, fait partie des jeux qui
1: sont sortis depuis qu'on a débranché le podcast, c'est-à-dire mmh. que lui, est, je l'ai littéralement reçu la semaine où on a arrêté, mmh. euh, qui était donc mi-juillet, lui, il est sorti le 12 juillet. C'est un titre, je vous ai linké plein de petites reviews euh, donc Kotaku et puis la page Open Critique, évidemment. C'est fait par les petits gars de chez Night School Studios. C'est publié par Netflix sur ce téléphone portable, et eh oui, sur smartphone, il est disponible. Mmh. Et par MWM Interestation, il n'y euh, a pas grand-chose à en dire de révolutionnaire. Pourquoi Parce qu'en fait, il est très proche de l'épisode 1 sorti en 2016, qui avait beaucoup plu. Et on reste vraiment sur les mêmes axes, c'est-à-dire que c'est un jeu basé sur des dialogues, euh, un, une ambiance euh, pixel art, euh, mais plutôt peinture à l'huile, un petit peu euh, euh, pas trop marqué si tu veux, pour donner un peu l'impression d'être dans un rêve permanent, puisque ça fait partie un peu du scénario de ne pas savoir trop comment ça se passe pour les personnages qui sont dans l'aventure Est-ce que tout est réel Est-ce qu'il se passe des choses un petit peu chelous euh, Bah ça continue en fait, on reste exactement sur ces mécaniques-là. Euh, cette fois on part sur des persos qui ont une trentaine d'années, on est avec une bande de teenagers dans le 1, mmh. euh, donc là on va découvrir Riley et Jacob qui se baladent bizarrement dans une ville qui est voisine de celle où se passent les événements du 1, vous voyez mmh. hein sont pas partis loin, les gars. Et euh, on garde euh, les, les, les trucs les plus importants du jeu, à savoir une ambiance sonore de ouf. Pour ceux qui n'ont pas du tout joué à, à ces titres, faut savoir qu'en fait, il y a plein de choses qui se passent autour des radios que le, les personnages récupèrent et, et vont se mettre sur des fréquences et euh, vont essayer de comprendre un petit peu ce qui se passe. Et ces radios, parfois, créent des choses genre bah, euh, des petites fissures dans l'espace-temps, pourquoi ouais. pas et donc, vous allez être obligé de discuter avec les différents personnages pour faire avancer euh, l'histoire, résoudre les énigmes, comprendre ce qui, ce qui se passe, en apprendre plus sur vos personnages et les personnages qui sont dans le jeu. Euh, si vous aimez ce type de produit, hein, voilà, on va appeler ça un produit maintenant parce qu'il y en a beaucoup ce mois-ci. Euh, si vous aimez ce type de jeu, on est vraiment sur un, un truc euh, hyper, hyper euh, polycopié par rapport au 1. Si vous n'avez pas aimé le 1, il y aura zéro surprise sur ce 2. En revanche, si vous aimez bien ce genre de jeu avec le 1 vous n'avez plus, bah foncez parce que c'est un petit titre qui fonctionne très bien, qui est dispo aussi sur PlayStation et PC et Switch et donc sur smartphone comme je disais, ce qui est plutôt nouveau mais on n'en parlera pas cette semaine mais Netflix en train de s'énerver un petit peu oui. sur son activité d'éditeur de jeux vidéo,
0: on y reviendra certainement d'ici la fin de l'année on va passer un autre éditeur, c'est Capcom avec Exoprimal.
1: Ouais, qui lui aussi est sorti mi-juillet, c'était 14 pour être exact. Euh, ils se sont euh, gossés d'avoir un million de joueurs euh, pendant la sortie, ils étaient très contents d'eux. Sur Steam, en revanche, on n'a pas dépassé les 4500 joueurs simultanés, ce qui, pour un jeu Game as the Service, euh, bah, n'est pas énorme, hein, on ne va pas se mentir. Euh, c'est n'est pas, pas fou du tout. Euh, c'est un titre qui coûte 60 euros, qui contient aussi un Battle Pass, des cosmétiques payants, ça fait beaucoup pour un jeu à 60 60 euros Monsieur oui, Capcom. Même. Oui, bah, c'est Capcom en même temps. Hein. Bah, euh, la gourmandise, hein. la gourmandise <rire> est présente. Donc euh, généralement, euh, ce qui fait passer la pilule, c'est que le jeu de base est gratuit. Donc on n'est pas trop vénère mmh. d'avoir un battle pass à payer, des cosmétiques, etc. Là, c'est pas du tout le cas. Ça a l'air d'impacter quand même un petit peu le jeu. Euh, et puis à côté de ça, il y avait aussi une problématique à la sortie qui n'y était très simple. Il n'y avait pas de crossplay avec ses potes de sa friends list. C'est-à-dire que le jeu gère le crossplay entre différentes Plateforme. Mais si tu as des amis, tu peux pas les inviter mmh. pour jouer. <rire> Ce qui est, est pas pratique compliqué. sur un jeu coopératif. <rire> Car effectivement, je vous ai pas reparlé du jeu, mais j'en avais pas. Je l'avais présenté pour ceux qui dormaient pas euh, en preview il y a un moment. Donc on retrouve des personnages qui sont balancés dans une espèce de. Monde dont je vais pas spoiler le scénario, euh, mais euh, est-ce qu'ils sont dans des mondes alternatifs Est-ce qu'il y a plusieurs réalités Ouh là là, Tout cela est très compliqué. Euh, en termes de gameplay, ça ne l'est pas du tout. En revanche, hein, vous avez des personnages qui vont rentrer dans des armures. Chaque armure a des sets de, a des spécificités en fonction de son design. Il y en a qui sont axés pour être des armures de tanking. Il y en a qui sont axés pour soigner les joueurs. Il y en a qui sont axés pour faire le plus de dégâts possible de différentes manières. Et le but du jeu, ça va être de défendre c'est du dinodore avec vos amis pendant euh, bah, le moins longtemps possible puisque le but du jeu c'est de finir les niveaux le plus vite possible car vous êtes oui en coopératif mais aussi en PVP puisqu'il y a une, une équipe adverse qui fait les mêmes missions que vous en même temps mmh. et le but du jeu est de terminer avant eux en okay. sachant que quand t'es en avance, en plus, tu peux continuer de, tu as le, le principe de plus tu gagnes, plus tu gagnes. C'est-à-dire que tu peux balancer des trucs aux mecs qui sont derrière toi. Tu vas leur balancer des dinos que tu contrôles. Tu peux, euh, bah, en fait, compliquer leur life. Et à la fin, en fonction du mode de jeu que vous avez choisi, vous avez une version où vous avez que du PV et vous avez une version où vous vous affrontez en fait la team adverse en PVP euh, donc c'est un petit peu euh, comment dirais-je ils ont pris un gros saut, ils ont tout mis dedans et ils espèrent que la sauce va prendre je suis impressionné par la réalisation technique ça fonctionne très bien le gameplay beaucoup moins perso la partie, toute la partie PVE bah vous savez que c'est pas trop ma tasse de thé donc je pionce un petit peu il euh, y a des gens qui ont adoré le, le titre lui-même techniquement vraiment le moteur 3D la fluidité etc il n'y a rien à dire c'est hyper propre les cinématiques c'est hyper propre donc ne serait-ce que pour faire la campagne et découvrir le scénario pourquoi pas c'est rigolo il hein. y a des histoires d'IA on ne met pas le logo mais on ne fait pas de notre petit jingle mais le cœur y est euh, et euh, du coup ça reste un titre intéressant mais franchement euh, j'ai peur que là au moment où on en parle on est pratiquement en septembre euh, le jeu euh, ça fait un mois et demi qu'il est dispo je suis pas certain qu'il y ait une communauté suffisante pour y jouer et l'apprécier euh, d'ici la fin de l'année voilà on verra bien comment ça se passe mais pour l'instant là ils ont fait des communications pour rassurer leurs actionnaires les petits de chez Capcom mais je pense pas que ça soit la nouvelle
0: IP qui se propage le mieux on va dire et puis il y a un petit RPG qui est sorti euh, confidentiellement dont personne n'a parlé d'ailleurs, c'est assez étrange.
1: Hein. Ah, ouais, un, un, un petit truc euh, vraiment qu'on n'attendait pas, hein, un petit Baldur's Gate 3. C'est n'importe quoi les gars. Donc ce qu'on va faire, c'est comme le podcast, faut pas qu'il fasse 4 heures, parce que mm -hmm. sinon moi j'ai un belge qui va prendre le train et venir me péter la gueule. C'est euh on va dire que Baldur's Gate 3 oui qui sort ce qui était déjà connu par certains puisqu'il était en Early Access depuis un moment mm -hmm. euh, bah, c'est l'apothéose pour le moment hein, de l'Ariane Studio je ne sais pas où ils vont mettre la limite mais c'est n'importe quoi euh, ça sort et pour le moment sur PC et PS5 euh, tous les gens qui jouent depuis début août sur PC parce qu'ils avaient avancé la date de lancement pour pas se prendre les jeux de jeux dont je vais vous parler <rire> dans la gueule ce qui était un move extrêmement malin soit dit mm -hmm. en passant ils ont été très très forts euh, la version PS5 n'a pas changé de date elle sort toujours dans les jours reçus qui, qui vont venir là. mais euh, déjà la version PC a prouvé que bah, Baldur's Gate 3 c'est le meilleur RPG de tous les temps hein voilà ça c'est dit salut bisous au revoir <rire> euh, comment vous expliquer le truc il y a 100 000 fins uniques dans le jeu tu vois mm -hmm. Alors, euh, c'est pas 100 000 fins incroyables avec des cinématiques de ouf, non. C'est pas. bon, <rire> t'as 100 000 fins tellement il y a de possibilités dans le jeu, tu vas à peu, tu peux résoudre en fait le truc de tellement de, de façons différentes que tu mm -hmm. auras des cinématiques, des dialogues, etc. différents avec des trucs où euh, tu deviens le super bad guy de service, tu deviens le héros, tu fais ce que tu veux. C'est un putain de jeu de rôle, les gars. C'est l'adaptation de Donjons et Dragons parfaite qu'on attendait sur un putain d'ordi depuis des années. Larian Studio a pris tout le savoir-faire qu'ils avaient accumulé avec les Destiny Original Sin et on est sur un résultat extrêmement convaincant avec, bah, on garde les grandes lignes de la recette, les personnages vus de dessus mais cette fois il y a des cinématiques à chaque dialogue avec des gros plans sur les personnages un doublage incroyable de la motion capture pour absolument tout il y a 174 heures 164, je le redis pour que ça soit bien clair, <rire> tout le monde ne le montre pas ça fasse 174 heures de cinématiques dans le jeu putain c'est-à-dire que tu prends toutes les versions longues director's cut de l'autocard de réalisateur qu'on adore là comment il s'appelle déjà qu'on... <rire> Celui qui fait les versions longues avant de faire la, avant ah, de sortir son... C'est un Snyder, hein. Oui, M. Snyder, voilà. <rire> et ben même lui, même lui, il peut pas faire ça. Même lui. Euh, et du coup, on est sur un titre bah, qui est juste délicieux, malgré les petits bugs qu'il y a, etc. Parce qu'en fait, le polish de la version qui est sortie sur PC reste impressionnant vu la taille du jeu. Oui, il y a un patch qui est sorti, qui a explosé la limite de caractère de la patch note de Steam. <rire> donc les mecs ils ont dit bah allez voir le sur le site web parce que là en fait il y, y en a trop il mmh. y a plus de 1000 correctifs dans le premier patch donc oui il y avait 2-3 trucs quand même mais ça empêche pas les gens de finir le jeu il y a des gens qui l'ont déjà terminé terminé de plusieurs façons différentes etc euh, et c'est réellement super prenant euh, qu'est-ce que je voulais vous raconter oui il y a des petits bugs rigolos parfois euh, ça vous arrive oui il y a un truc qui m'a fait mourir de rire sur internet et ça arrive à un pote donc en plus je trouve ça délicieux euh, genre tu, tu as un familier c'est un ours le même chemin que toi pour suivre tes personnages. Mm -hmm. Il passe devant un camp d'orques, euh, il se met à discuter avec les orques parce que <rire> bon, là, quand tu as un personnage qui passe dans ce coin là les orques eh ben, ils, ils parlent en fait, c'est automatique. Mm -hmm. Mais là c'est un ours, mais il n'y a pas de problème. L'ours il va parler avec les orques, pourquoi Il <rire> n'y bah, a pas de souci quoi. Là l'ours il, il arrive à devenir pote avec les orques en réussissant un jet euh, qui, sur une stat qu'il n'aurait même pas dû avoir, entre guillemets. Mais bon. Le mec réussit, euh, les orques deviennent potes, il lui file une flûte, la flûte elle va dans l'inventaire de l'ours, euh, l'ours il a pas d'inventaire évidemment, c'est un putain d'ours, t'as déjà vu des poches sur un ours, non Et donc là les mecs se disent « putain, la flûte, pour appeler mes potes Or, comment je vais faire ?» Et eh ben, c'est pas grave, parce que tu es dans un RPG, dans des Donjons et Dragons, fait par l'Ariane, donc tu peux, avec ton personnage qui est un voleur, aller voler la flûte sur ton ours. <rire> et tu résous le problème comme ça. <rire> je trouve ça extraordinaire voilà c'était juste pour vous donner une idée de, de n'importe quoi de ce jeu si vous aimez les RPG
0: gameplay émergent. oui c'est ça
1: mais <rire> allez-y en fait hein. faites-vous plaisir en revanche par contre pour la votre vie sociale bon, je sais pas annuler oui, deux trois mort. dîners parce que ça va être un problème quoi. <rire> tu
0: voulais nous parler aussi de Sea of Stars hein.
1: oui alors ça c'est beaucoup plus petit beaucoup plus abordable on va dire mm -hmm. c'est fait par les Québécois de Sabotage Studio qui avaient déjà fait The Messenger un excellent jeu de plateforme action qui était vraiment old school mais super réussi ils avaient fait un petit Kickstarter en 2020 et ils viennent de cartonner avec 100 000 ventes Day One sur Sea of Stars, malgré le fait qu'il soit aussi disponible dans le Game Pass et le PS Plus, ce qui est assez impressionnant. <rire> On est sur un petit lettre d'amour sur les JRPG 2D old school à la Chrono Trigger. C'est un RPG qui peut se boucler en 20 heures pour ceux qui foncent, mais plutôt 30-40 heures pour les gens normaux. Il y a une démo sur Steam, la BO elle est en partie composée par Yasunori Mitsuda, qui est un mec qui a bossé sur des petits, des petits jeux des d genre Chrono Trigger, Xenogear, Xenoblade Chronicles, voilà quoi, un petit CV quoi Et on est sur un titre qui est ultra ultra sexy quand on aime ce genre de jeu c'est du pixel art ultra moderne avec des interfaces ultra modernes super jolies super intéressants je ne vais pas du tout euh, ça sent pas le hot school si tu veux mm -hmm. euh, en l'occurrence vu que ça prend pas beaucoup de ressources cela dit euh, ça fonctionne hyper bien évidemment sur les Steam Deck et compagnie c'est le jeu idéal pour emmener avec vous partout et euh, bah, c'est ultra sympa en termes de baston les combats sont bien conçus les, euh, les cinématiques l'histoire est super sympa il y a deux trois personnes qui font oui il y a des personnes J'en aurais aimé en savoir plus sur leur background, blablabla. Bla, bla. Bon, les gars, tout le monde peut pas faire Baldur's Gate 3, OK ça, oui. <rire> Donc, euh, restons calmes. C'est dispo sur PC, Nintendo Switch, Xbox Series XS, PlayStation 5, Xbox One, PlayStation 4. Je crois qu'ils ont fait absolument tout, <rire> toutes les plateformes dispo. On est sur une note qui est aussi entre 90% pour la presse et 99% pour les fans qui se sont exprimés sur la page Open Critique. Donc je pense qu'il y a quelques fans. Si vous cherchiez un truc plus accessible que Baldur's Gate,
0: <rire> vous avez donc une option pour vous faire plaisir. Sea of Stars, donc, et puis on en a beaucoup parlé aussi, c'est la sortie d'Armor Core 6 Fires of Rubicon. Ouais, oui, parce que bah, ne pensait pas que ça existerait un jour, donc quand <rire> ça a été annoncé, on était tous très surpris. Euh,
1: ça y est, c'est dispo, donc From Software euh, revient à ses amours de gros méca avec un jeu pas du tout euh, bah, From-like, j'ai envie de vous dire. C'est-à-dire que nous, on est habitués, maintenant quand on parle de From Software, c'est des personnages un peu lourdains qui font des roulades et qui mettent des coups d'épée et qui meurent mm -hmm. hein, en face de gros boss vénère. Euh, là, on est sur un jeu de méca hyper nerveux, euh, bah, en plus en fonction du méca que vous avez construit, car oui, vous pouvez choisir de construire votre méca avec toutes les pièces que vous ramassez dans le jeu au fur et à mesure de votre aventure. Et il y a mais, un tas de builds différents possibles sur votre personnage. Et euh, vous avez un jeu d'action extrêmement nerveux, cela dit, les trois quarts du temps. Euh, donc, c'est pas du tout pour les gens qui veulent jouer les gros robots à la Make Warrior. Qu'on soit très clair, mm. vous n'êtes pas en train de vous balader à deux à l'heure entre deux montagnes. Euh, c'est pas euh, des tanks avec des pattes et il faut faire de la stratégie. Non, non. Là, on est dans le jeu d'action ultra nerveux. On est limite dans Shoot Them Up hein, sur certaines phases avec des ennemis qui vont vous balancer des myriades de roquettes et il va falloir euh, éviter tout ça à coups de booster, euh, méga boosters, etc. Ça se joue pas du tout comme un jeu de mec euh, occidental classique, j'ai envie de dire, si ça veut dire quelque chose encore de doujons parce qu'il y en a pas un milliard. Hein. Euh, donc on est vraiment sur un jeu d'action super nerveux. En revanche, les possibilités de build sont effectivement hyper intéressantes. Euh, on peut euh, privilégier le corps à corps, le côté tank, euh, le côté super léger, super nerveux, en fonction de ce qu'on aime jouer. Euh, en revanche, il y a des moments où il va falloir être bah, humble, parce qu'il y a des, des ennemis qui euh, sont extrêmement... Comment vous dire ça, proprement Ils sont conçus vraiment pour euh, un, une, certaine, une certaine façon de les abattre. Et si vous voulez ne pas respecter cette façon de les abattre, il va falloir très très bien jouer. <rire> parce que sinon, euh, vous, si vous y allez en dis, vous disant « Non, moi je suis un mec, je fais tout le jeu à l'épée », alors oui, c'est possible mais vous allez en chier. Donc, euh, il faut des fois être malin et dire « Ok, là, je viens de me faire défoncer. Réfléchissons deux secondes, je retourne dans l'inventaire, je change deux, trois trucs sur mon robot et j'y retourne d'une manière un peu plus intelligente. » C'est ultra bien réalisé, c'est vraiment super euh, joli. Euh, ça peut donner mal à la tête. Hein. Si vous aimez pas les jeux qui vont très, très vite, ça va vous faire très, très bizarre. Non, en revanche, euh, pour un genre, tous les gens qui ont, qui ont fait le jeu ont super kiffé. Et pour ceux qui connaissent pas du tout euh, l'univers l'histoire peut être un peu aride, donc il y a plein de vidéos sur le net qui vont vous expliquer un petit peu le scénario où vous mettez les pieds, etc., que je peux que vous conseiller pour bien profiter de l'aventure, entre guillemets. Et puis pour terminer, sachez qu'il y a plein de fins, c'est-à-dire qu'à chaque fois que tu finis le jeu, tu as un NG+, et à chaque fois que tu vas terminer le jeu, tu vas avoir des trucs en plus dans l'aventure. C'est-à-dire que ouais. c'est un peu comme Nier Automata, tu vas avoir des missions supplémentaires, des missions qui vont un peu changer, tu vas en apprendre plus sur certains persos, etc. Ouais. Et il euh, y a des fins différentes, donc vous pouvez aller euh, expérimenter tout ça. Allez, on passe à Blasphemous 2. Et oui, alors, Blasphemous 2. Bah, alors, c'est un petit peu comme Oxenfree, tu vois. Mmh. Les mecs, ils sont faits. Bon, il était pas mal, le 1. Mais peut mieux faire. Donc, bah, ils ont décidé de faire mieux. Donc, C'est toujours fait par euh, l'équipe de The Game Kitchen qui est à Séville. Et euh, les Espagnols ont prouvé qu'ils étaient encore euh, largement euh, pas au top de leur capacité. Puisqu'ils ont vraiment fait un jeu qui est encore mieux que le 1. C'est édité par Team17. Ça sort sur PlayStation 5, Xbox x XS, PC, Nintendo Switch, PlayStation 4. Euh, et les notes sont sur... Open critique excellente pour le moment, et je pense qu'elles vont le rester. On est entre le 8 et le 9 sur 10 partout. Euh, et pour ceux qui ne connaissent pas du tout Blasphemous, on, on reste sur une sorte de Metroidvania euh, avec un design euh, qui est inspiré en fait de toute, euh, tout, ce que, tout ce que nous a fait de mieux la religion hein, <rire> espagnole avec des, des trucs, Vous jouez un pénitent en fait, voilà, je ne peux pas vous dire mieux, euh, et euh, qui, euh, qui va encore devoir se balader avec euh, des dieux pas contents des bestioles pas contentes ils ont été encore prendre de la drogue pour inventer des ennemis extrêmement malaisants c'est pour ça que ça fonctionne aussi le premier quand il était sorti on avait dit c'est un Metroidvania mais très from fromesque mm -hmm. parce que t'as vraiment des boss qui te massacraient la tronche t'étais en mode genre ok ok va falloir vraiment jouer au jeu là je crois euh, bon a priori ils ont gardé cet esprit là mais comme le jeu est beaucoup plus fluide des animations beaucoup plus smooth il euh, y a beaucoup plus de de, de 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 couleurs on est dans un dans un univers un petit peu plus lumineux dans le premier euh, le jeu reste difficile mais il n'est pas euh, il n'est pas démoralisant tu peux y retourner tranquillement et les gens en tout cas qui l'ont terminé euh, sont très très contents de la copie rendue par The Game Kitchen euh, moi j'ai pas du tout le temps du joue encore, donc j'ai hâte de mettre mes papates dessus
0: et puis on parle League of Legends avec bréard. Bréard, 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 je sais pas Briard 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 on va dire Briard donc tu vois on est français oui, Briard c'est bien oh, tu,
1: tu mets une petite tranche de Briard s'il te plaît <rire> euh, c'est un nouveau personnage Briard voilà c'est un nouveau personnage je parle de League of Legends uniquement pour pouvoir vous caser la cinématique de présentation euh, c'est un nouveau perso qui va être a priori un assassin assez vénère euh, je vous ai même mis la cinématique en F1 français parce que le taf de Riot là dessus est juste hallucinant euh, c'est très très proche de la version anglaise donc je dis bravo et puis c'était surtout l'occasion de râler et de dire où est-ce que euh, est passé arcade saison 2 parce que j'en ai ras-le-bol d'attendre voilà <rire> c'est tout le reste on, en, on y reviendra plus tard car euh, League of Legends sur des stops j'y joue pas et euh, je n'irai toute personne qui dit que j'ai passé les 1000 heures sur Wild Rift <rire> c'est totalement faux <rire> voilà
0: allez moi je voulais vous parler de Wipeout Phantom Edition c'est pas du tout une nouvelle euh, annonce ou <rire> un reboot ou quoi que ce soit c'est un truc tout à fait euh, non officiel qui est sorti et qui est donc en fait pour ambition de proposer une version enfin un portage PC beaucoup plus fidèle à la version Playstation qui était sortie à l'époque donc de Wipeout je ne vais pas vous rappeler ce qu'est Wipeout j'imagine que tout le monde sait encore ce que c'est ce jeu de course où on se prend les mieux tout le temps <rire> le
1: jeu on ne sait pas tourner nous c'est celui-là okay.
0: et donc il y a une version un nouveau portage qui est sorti un nouveau port je ne sais pas comment on dit en français un une portage, adaptation réadaptation. adaptation ah, très bien avec donc bah, des améliorations notamment côté graphisme puisque maintenant on peut monter dans les hautes résolutions il y a un framerate qui est pas limité on peut choisir la ratio. on peut même jouer en 320 x 240 pour les nostalgiques <rire> il y a quelques petites nouveautés côté gameplay notamment côté maniabilité et collision avec les murs justement on en parlait donc il y a plusieurs types de collisions euh, pour le, ceux qui veulent jouer plus selon Wipeout 2 ou en mode Legacy euh, avec euh, le jeu originel donc et puis sinon il bah, y a des nouvelles musiques il y a des nouveaux effets sonores tout est en 3D il y a des nouveaux menus pour configurer tout ça bref il a fait un boulot enfin je dis il en fait je sais pas qui est derrière c'est un projet euh, je sais pas c'est un projet collaboratif c'est une seule personne qui s'est amusée je à développer ça c'est plutôt du bon boulot ça tourne super bien euh, la seule petite euh, note un peu négative qui va peut-être un peu vous compliquer la vie, c'est qu'il faut récupérer l'ISO original de la version PlayStation parce qu'il en a besoin en fait. Il a besoin de ça pour récupérer les données pour pouvoir faire tourner le port. Oups. Donc voilà. Ou pas, parce vraiment... que a, je vous dis rien,
1: mais il y a une version euh, qui tourne dans votre navigateur aussi. Hein. En plus, oui, exactement. <rire> donc euh, en fait, la version du navigateur, tu as besoin de récupérer rien en fait, je juste l'URL. Et, et puis bah, vous rappelez que vous savez pas tourner, de fermer l'onglet et de faire genre ouais, 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 ouais ça y est, ça, ça, ça me revient
0: maintenant. <rire> Wipeout Phantom Edition, donc je vous linkerai tout ça, c'est sur GitHub et euh, bah, si vous avez du mal à trouver les ISO, n'hésitez pas à me faire signe dans les commentaires. Peut-être qu'on peut se non, qu
1: non, 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 on ne fait rien, non. Ah non, non. Non, Enfin, qu ce qu'est-ce que tu dis Allô que, la, 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 Et
0: on est sous un tunnel. <rire> Allez, on passe à Street Fighter VI avec l'arrivée d'un nouveau perso. Euh, ouais, qui s'appelle c'est un acronyme si j'ai bien compris c'est ça Ouais euh,
1: je vais même pas rentrer dans le lore en <rire> fait j'ai pas envie euh, c'était pour vous dire que Rachid pendant qu'on était en vacances est sorti déjà dans Street Fighter 6 donc Rachid mm -hmm. y, on le connaissait déjà Aki c'est un perso complètement nouveau qui débarque le 27 septembre euh, et il faudra passer à la caisse pour l'avoir. vous connaissez le système avec euh, Street Fighter 6 c'est pas lui qui l'a innové hein, mais euh, on garde le même système de caractère pass. donc soit vous achetez un caractère passe à 30 euros et vous avez quatre persos en fonction de et release qui seront directement dans votre jeu. Soit vous avez un système de monnaie in game et vous pouvez acheter perso par perso ceux qui vous font vraiment envie et que vous avez vraiment envie de masteriser. Euh, puisque je vous rappelle qu'il y a plein de personnages dans Street Fighter, mais que les vrais joueurs finalement n'en jouent que deux ou trois ou quatre, tu vois, maxi. Mm. Mais finalement, ils en main un euh, avec lequel ils vous lavent en permanence <rire> euh, et ça fait très mal à l'ego. Mais c'est pour ça qu'on y va quand même. Euh, à qui je vous ai linké donc la vidéo de présentation et un peu de gameplay il y a un peu de l'or entre guillemets c'est une combattante complètement tarée avec une coupe de cheveux aussi improbable que celle de Guile euh, ses cheveux font une espèce de chapeau avec une petite fente au milieu pour pouvoir regarder les ennemis tu vois avoir un regard, un regard sombre et complètement taré mm -hmm. euh, on a une petite vibe jury hein, pour ceux qui connaissent donc euh, des personnages complètement équilibrés mentalement parlant elle aime torturer les gens elle les empoisonne enfin un perso qu'on aime bien jouer dans Street Fighter on va pas se mentir euh, en revanche comme le perso pas dispo. On ne sait pas exactement ce que ça va donner par rapport à la tier list, comment il va jouer, etc. Déjà, la tier list elle-même, au niveau du jeu de Street Fighter 6, elle est encore sujette à discussion. Hein. Vous savez comment ça se passe sur les jeux de combat de cette taille-là. Les... Le temps que ça s'établisse, euh, en plus, il suffit qu'un patch sorte et tout est remis en question. Mm. Euh, donc, je pense qu'on aura plus d'infos le mois prochain. En tout cas, moi, je le trouve hyper intéressant ce petit personnage. Le jeu cartonne. Hein. En revanche, on a eu des de joueurs connectés simultanément rien que sur Steam qui était assez hallucinant pendant tout l'été. Donc si vous hésitiez encore parce que vous faisiez doré la pilule et vous dites ah finalement est-ce que je le prends est-ce que je le prends pas bah, vous pouvez y aller c'est de la bonne il est excellent. Vous pouvez oublier le 5 on est vraiment en train de se régaler. Et puis un nouveau Warhammer 40 000. Ouais, Space Marine 2 donc qui est développé par Saber Interactive qui appartient maintenant à Embracer Group c'est édité par Focus Entertainment et donc ils ont sorti un trailer de gameplay de 9 minutes mm -hmm. on va découvrir les bastons du lieutenant Titus qui se bat tout en finesse contre les hordes de Tyranids on est dans Warhammer 40 000 les mecs c'est euh, voilà, hyper classique il euh, y a une bêta qui va sortir bientôt c'est aussi pour ça qu'ils mettent un petit peu, coup de pression au niveau communication pour ceux qui n'ont pas du tout suivi l'histoire on est sur un third person shooter en coop euh, vous pouvez jouer en solo évidemment mais il y a une option en coop euh, et euh, globalement au niveau qualité, le trailer est plutôt convaincant. On est sur un moteur 3D Kali. Il y a une tonne d'ennemis à l'écran. Euh, ça gicle du sang sur les armures des Space Marines, comme on s'attend à avoir du sang sur des armures des Space Marines dans un Warhammer 40 000. Euh, et l'ambiance, le, 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 elle est respectée. Maintenant, pour avoir une idée de la qualité globale, c'est un peu compliqué, parce que Saveur Interactive, c'est un studio qui a beaucoup beaucoup de studios de dev un peu partout maintenant. Euh, en Bresseur Group en plus, maintenant, ils appartiennent donc à ce truc tentaculaire maintenant donc c'est encore plus compliqué de savoir qui bosse qui fait quoi dans le jeu réellement si tu veux j'ai pas eu le temps d'aller vraiment regarder si c'était vraiment l'équipe de Floride uniquement s'il y avait leurs potes russes etc enfin bon, bref c'est un peu compliqué euh, même si en ce moment les potes russes tu vois je pense que non hein. euh, et euh, ça sera dispo cet hiver mais encore une fois pareil pas de date précise sur la sortie en revanche si vous êtes fan de Warhammer 40 000, clairement c'est une licence à suivre puisque je pense que pour se défouler dans l'univers dans un de ses univers préférés ça devrait faire le
0: taf évidemment on en parlera quand ça sera dispo et puis un gros titre très attendu, c'est Starfield, évidemment. Je crois ouais. que euh, les embargos tombent aujourd'hui, c'est ça Exactement, parce que la sortie anticipée,
1: c'est tout bêtement. Aujourd'hui, si vous écoutez le podcast euh, le vendredi et que vous n'êtes pas abonné Patreon, et pressé de nous entendre dès le jeudi. <rire> euh, et le jeu lui-même ne sortira officiellement que 5 jours après, donc la semaine prochaine, mercredi si je ne dis pas de bêtises. Mmh. Euh, le 6 septembre, et le problème, c'est qu'évidemment, sur un jeu de la taille de Starfield, avoir 5 jours en plus sur des jeux qui vont vous prendre 150-170 heures oui. minimum bon faites-vous plaisir les gars moi je, je suis pas là mais c'est de la préco c'est un peu du il du, 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 y a une petite préco tu vois je trouve ça un peu j'aime pas trop les préco avec, anti, avec accès anticipé même si, dans le cas d'un jeu solo, bah vous faites ce que vous voulez. Enfin, on s'en fout un petit peu, finalement. Hein. Mais ce jeu, je ne trouve pas ça génial. Mais bon, bref. Starfield, c'est fait par Bethesda. Donc, du coup, un accès anticipé sur un jeu où il y aura certainement 300 000 ans de patch. <rire> euh, voilà, encore une fois, faites ce que vous voulez. Mais pour moi, ce n'était pas la raison d'être du jeu. En tout cas, euh, sachez que l'édition premium coûte 100 euros. Ah oui oui, on se mouche pas du pied chez Bethesda. L'édition normale est à 70 euros et l'édition premium, outre les 5 jours d'accès anticipé dont je vous parlais, vous avez euh, l'extension Shattered Space qui sera inclue dedans, vous avez un pack d'apparence Constellation, vous avez un artbook, vous avez la bande originale du jeu et vous avez, si vous l'avez précommandé évidemment, euh, les bonus de précommande aussi qui sont des skins dont on se fout globalement assez fort, mais c'est pas grave. Euh, J'ai une petite note sur euh, Starfield qui n'a rien à voir avec le jeu, hein, parce que j'en vais pas le détailler euh, dans ce podcast euh, c'est qu'il est, qu est dispositif sur le Game Pass hein, mais que c'est vraiment pas la meilleure façon d'y jouer, pour plusieurs raisons déjà il y a un truc très drôle, vous dites oh, bah, je vais prendre un abonnement à euro et puis je l'essaierai merci Microsoft, euh, non parce que Microsoft pour la sortie de Starfield ils ont anticipé, ils ont viré l'abonnement à euro, <rire> ben oui. parce qu'on va quand même pas, il <rire> y a pas de petits bénéfices hein. donc il n'y a plus l'offre d'essai euh, actuellement et je pense qu'elle est morte pour de bon euh, et euh, globalement c'est un jeu qui se fait sur des mois, voire des années, et qui se refait. Donc, je pense que euh, le prendre dans le Game Pass, c'est pas une très bonne idée, puisque vous n'avez pas de visibilité sur quand est-ce qu'il va dégager du Game Pass, déjà. Euh, et puis, la rentabilité à terme, si vous êtes obligé d'y jouer pendant, je sais pas, toute l'année, bah, vous pouvez pas l'annuler pour vous dire, voilà, j'arrête de jouer à Starfield, tu vois. Et en plus, ça, c'est vraiment l'argument en massue, les mods ne fonctionnent pas, a priori, sur les versions Game Pass, il faut absolument la version Steam pour les mods, donc, euh, je pense qu'il y a plein de gens qui sont fans de ce genre de jeux qui vont directement prendre la version Steam. Euh, et donc Starfield, on en reparlera plus la semaine prochaine parce qu'on a déjà une conduite qui est débile cette semaine et puis surtout j'ai pas du tout euh, eu le temps de poser mes pattes dessus on en a déjà parlé en plus pour une preview mais donc c'est euh, l'épopée stellaire euh, faite par Bethesda c'est du euh, RPG avec euh, de l'action, de l'exploration, des tas de planètes, est-ce qu'elles seront toutes intéressantes etc. Les premières previews commencent à tomber au moment où on enregistre le podcast euh, les premières conclusions que j'ai survolé, ont l'air très très euh, euh, contentes de leur expérience mais euh, vous aurez pas de test complet je pense de toute façon avant un moment puisque on est sur du du jeu extrêmement balèze euh, c'est un peu comme euh, notre ami euh, Baldur's Gate tu vois c'est pas un truc mm. que tu testes en deux heures sur un coin de table ça va pas être possible donc on y reviendra plus tard euh, et puis peut-être on y reviendra en vous parlant des opportunités pour l'acheter un petit peu moins cher il y a déjà des des, des magasins en ligne qui les vendent qui vendent de, l'édition premium avec des réducs autour de 15% par exemple. Euh, mais bon, ça reste très très cher pour un jeu PC. On est sur le haut du panier. Euh, Est-ce que c'est trop cher je vous, <rire> je vous laisse juger. Mais c'est effectivement un petit peu compliqué les tarifications des A en ce moment, y compris sur PC. Je ne trouve pas que ça aille dans la bonne direction, mais bon, voilà, on a l'habitude. Et puis, tu voulais nous parler aussi de Bioware BioWare, euh, oui, pendant que les gens font des super jeux avec des gros scénarios et des trucs de ouf. BioWare, chez euh, donc EA BioWare, hein, c'est ceux qui n'ont pas suivi que c'était Electronic Arts, le patron aussi. Euh, bah, eux, ils ont viré quasiment tous leurs scénaristes en fait. Ils viennent de faire une grosse charrette euh, et ils ont viré des gens qui ont bossé dans la boîte depuis 17 ans, comme M. Kirby, qui a bossé sur des persos de Dragon Age. Euh, Lucas Chris Jensen, qui, lui, était là depuis 25 ans. Mm -hmm. euh, et euh, qui est un mec qui avait bossé sur quasiment tous les titres de la maison et euh, du coup la petite news que je vous ai linkée de nos amis de chez Factor News mm -hmm. résume très très bien la situation c'est que pendant que Baldur's Gate 3 bah, il vire les scénaristes des deux premiers Baldur's Gate mm -hmm. enfin euh, un des scénaristes donc merci euh, les gars euh, ouais, bravo je... bon bah écoutez hein, c'est des choses qui arrivent hein. mais euh, non c'est pas c'est jamais bon quand tu fais des jeux avec des univers euh, qui sont censé être un peu les piliers de ton titre. Euh, c'est pas, jamais bon de virer les, les, les gens qui sont censés créer tous ces univers. Mmh. Alors, je dis pas qu'il n'y a pas des petits jeunes qui vont faire un carton, hein, mais euh, voilà. Historiquement, on va pas dire qu'il s'est passé des merveilles sur des boîtes qui prennent cette direction-là. On verra comment ça se passe plus tard sur leur prochain jeu. Et puis tu voulais nous parler aussi de Where Wins Meet En fait ça fait partie des petites pépites qu'on avait découvert avec un trailer en 2022, c'est un jeu fait par Airstone Studio qui est un développeur chinois, c'est un upper world action RPG euh, et c'est de plus en plus prometteur, alors évidemment on n'a pas vu de vrai gameplay pas dans main etc, mais il y a pas mal de gens qui l'ont vu quand même pendant la Gamescom euh, c'est une aide d'amour au Wuxia le Wuxia c'est un genre de fiction fantastique chinoise qui est centré sur les arts martiaux de la Chine ancienne et les, les qui vont autour et c'est euh, bah, un problème souvent parce qu'il y a des gens qui ne connaissent pas du tout cet environnement et qui ne rentrent pas dedans tu vois contrairement aux mythologies japonaises etc tous ces trucs qui sont plus proches de nous entre guillemets euh, mais ça commence parce qu'il y a quand même un paquet de RPG il y a quand même un paquet de MMO qui sont sortis depuis euh, la littérature aussi commence à arriver à créer un peu d'intérêt autour de tout ça euh, chez nous, ça aura pris un peu de temps, on va dire. Euh, et là, en plus, il y a une tech qui, franchement, pète la gueule. Le jeu est juste magnifique. Donc, fait partie de toute cette nouvelle vague de jeux solo ou coopératif, Enfin, vraiment, des, 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 des tentatives de triple A qui viennent de Chine et où on est à des années-lumière, des free-to-play euh, qui ont un petit peu pourri la réputation de l'industrie la, de la, de chinoise. Euh, donc, du coup, je garde un œil dessus, et je pense que ça sera intéressant de voir ce que ça donne. En attendant, je vous ai linké une vidéo et euh, un papier de Rogue Gamer euh, qui vous permettent de voir un petit peu tout ça. Euh, c'est vraiment intéressant de jeter un œil dessus. Et puis, on fait une petite parenthèse sur le futur Game Show 2023. Ouais, euh, c'est donc le résumé de tout... Tous les gros titres, entre guillemets, les grosses annonces qui étaient pendant euh, la Gamescom. Euh, le futur Game Show, c'est toujours un petit peu un énorme bordel, dans le sens où tu as une tonne de jeux indés, euh, à tel point qu'il y a même des gens qui commencent à parler de indie apocalypse. Euh, mmh. à savoir qu'il y a un moment où on va pas pouvoir absorber tous les jeux qui sortent, c'est déjà le cas depuis un moment hein, mais ça devient de plus en plus n'importe quoi euh, et euh, si vous allez sur la news de Factor News qui euh, fait un petit peu l'inventaire de tout ce qui est sorti avec les bandes annonces, bah vous scrollez pendant 2000 ans et euh, fouf <rire> comment vous dire en plus il y a plein de trucs qui ont l'air sympa hein c'est juste que bah, les journées font 24 heures et il y a un moment ça. où les gars ça va être compliqué quoi. donc euh, je ne mets rien en avant il y a des trucs qui sont euh, très connus entre guillemets il y en a un ou deux dans la liste qui sont des choses qu'on... Qu qu'on connaît, euh, tout le reste c'est vraiment énormément de engendé avec des choses qui ont l'air très sympas, des choses qui ont l'air moins intéressantes euh, mais euh, je vous laisse faire le tri vous-même parce que sinon bah, il faut faire un deuxième podcast et ça va pas être possible euh, et puis surtout bon, c'est des annonces donc euh, c'est pas des tests de jeu, c'est vraiment des présentations, euh, vous allez voir qu'il y a peut-être pas mal de choses à mettre sur votre liste de souhaits, mais en attendant euh, moi je commence à prendre vraiment beaucoup de recul par rapport à ça parce que je pense qu'il y a un moment où va saturer, je ne suis pas, pas loin moi-même de la saturation sur les annonces en fait, hein, parce que vous ne voyez pas tous les communiqués de presse que je reçois en plus euh, tous les jours, etc. Il y a vraiment vraiment beaucoup de titres où je me dis mais comment les mecs ne sont pas directement morts de faim en fait, parce que mmh. je, je suis même étonné que certains jeux ont pas parce qu'ils sont mauvais, hein, mais parce que il y a tellement d'offres que tu te dis mais comment tu arrives à, à le paguer 4 joueurs en fait tu vois ça devient très 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 compliqué euh, et quand tu vois ce genre de news et ce, ce genre de liste et eh ben c'est quelque chose qui est assez frappant je trouve et puis tu voulais me parler de la TennoCon aussi et oui, alors <rire> de l'autre côté du spectre t'as <rire> des jeux qui sont là depuis 10 ans et qui continuent de bien fonctionner donc la télécon c'est la grande messe annuelle de Digital extrême autour de Warframe et de la prochaine licence qu'ils sont en train de développer qui s'appelle Soulframe euh, du coup je vous ai linké deux papiers un qui présente euh, un petit peu les nouveautés de Warframe et puis l'autre qui présente surtout Soulframe on a eu un, une démo de 30 minutes de gameplay assez intéressante euh, et bah, c'est impressionnant de voir ce que ce studio arrive à faire en fait au bout de toutes ces années en plus ils ont eu un développement extrêmement organique il y a des gens qui sont rentrés par la petite porte qui sont maintenant euh, directeurs créatifs euh, chez eux tu vois, c'est vraiment impressionnant. Et le résultat est euh, bah super euh, efficace puisqu'on a une, une communauté qui est presque de la famille en fait c'est assez rigolo parce que la tu es loin en fait des événements euh, classiques mm -hmm. t'as t'as des gens qui pleurent sur scène tu vois mm -hmm. tellement ils sont émus et puis parce qu'il y a des gens qui sont là en face en plus c'était la première Tenocon post covid si tu veux mm -hmm. et euh, bah, ça fonctionne super bien parce que les gens se sentent super impliqués dans le jeu malgré alors parce que warframe on peut dire plein de choses sur, autour du gameplay il y a plein de trucs où je suis pas convaincu du tout de l'intérêt euh, global du jeu en termes de gameplay, mais il y a tellement de choses à faire, il y a tellement de générosité dans le jeu, il y a tellement de choses à découvrir, que bah mine de rien, c'est un free-to-play qui cartonne toujours aujourd'hui, dix ans après sa sortie, et qui continue de sortir des extensions complètement tarées, puisque... La prochaine, enfin il y a le prochain, euh, la prochaine DLC entre guillemets, c'est pas vraiment des DLC mais vous m'avez compris. qui s'appelle Whisper in the Walls, elle a l'air hyper intéressant. Mais ils ont surtout présenté celui qui va sortir l'année prochaine, grosse extension qui s'appelle Warframe 1999 avec un design mais euh, pas du tout attendu sur du Warframe. C'est le truc le plus dar dingue qu'ils aient sorti, je pense. Avec une petite bande son euh, Nine Inch Nails parce que bah ils ont de l'argent, <rire> <Okay. rire> donc pourquoi pas. Et c'est super efficace. Donc euh, bon, on va garder un œil dessus. Euh, c'est vraiment impressionnant en tout cas ce qu'ils ont fait et si vous voulez aller voir sous le frame donc il y a 30 minutes de gameplay comme je disais vous allez voir c'est très euh, clivant je ne sais pas si ça sera vraiment hyper intéressant pas dans main mais en tout cas euh, l'équipe technique est toujours aussi bluffante pas de surprise, puisque ce sont les mecs qui ont fait Warframe, qui se sont glissés sur Soulframe. Et les nouveautés, en plus, qui développent pour Soulframe sont réintégrées dans le moteur de Warframe après. Et bah, ça donne vraiment des... un jeu qui ne prend pas d'âge, entre guillemets c'est-à-dire qu'on n'est pas dans une optique... Alors après, World of Warcraft, il a deux fois son âge, tu vois, mais on, on est sur un titre qui reste hyper moderne visuellement, super optimisé, qui tourne très bien sur des bécanes un petit peu faiblardes. Rien que pour ça, c'est impressionnant
0: et puis on va terminer avec nos amis de Playstation et d'abord euh, des envies de sous chez euh, Sony oh là là bah, écoute il euh, y a une petite inflation euh, oh,
1: fume, fume. ça fume du gros crack chez Sony puisqu'ils ont décidé euh, de euh, d'augmenter un tout petit peu les prix <rire> du Playstation Plus un chouïa un chouïa ouais alors euh, je vais pas vous faire tous les prix mais sachez que le Playstation Plus essentiel <rire> <a> <rire> et c'est pas facile à dire euh, excusez-moi hein. euh, okay. le Essential de 12 mois qui était à 60 ce qui n'était pas déjà donné hein, pour l'année vu ce que ça procure euh, lui il passe à 72 balles mmh. comme ça c'est réglé euh, et le premium lui c'est mon cadeau c'est voilà, la poésie de la journée il était à 120 balles ce qui était déjà relativement cher à l'année euh, il passe à 152 euros ok euh, alors évidemment Sony va dire non, c'est faux, c'est 151,99. Je vous emmerde au <rire> 14,99. Je l'ai déjà dit, je le redirai. Voilà, c'est 152 euros. Euh, donc c'est celui qui te permet d'avoir des jeux gratuits effectivement. Tu vois, c'est un peu le concurrent mal foutu de, du Game Pass, mm -hmm. euh, mais euh, à ce tarif, vous avez vraiment vraiment intérêt à dormir avec votre Playstation quand même hein, parce que sinon c'est quand même un peu euh, n'importe quoi alors évidemment Sony hein, euh, explique que c'est grâce à ces augmentations de tarifs qu'ils pourront continuer à produire du contenu de qualité machin euh, bah faites-en déjà parce que continuez j'ai arrêté de m'abonner quand j'ai vu les catalogues enfin les trucs qui étaient offerts euh, sur l'abonnement de base euh, et donc on verra comment ça se passe euh, et comment les gens vont réagir mais à ce tarif là je pense qu'il y a des gens tu vois vu la période économique il y a des gens qui vont faire leur petit calcul et qui vont faire.
0: <rire> Je ne crois pas, à Monsieur Sony. <rire> Et puis, on reste chez Sony avec le PlayStation Portal. Là. Alors, c'est le Project Q dont on a... Ouais, vous vous rappelez mmh. le Project Q Moi mmh. <coughs> Moi, rien
1: que pour le nom de code, je me dis qu'il ne faut pas oublier ce truc-là. Hein. Le PlayStation Portal, donc, c'est euh, cette histoire d'écran 8 pouces avec un, un display LCD de 1080p et un bout de manette <rire> DualSense de chaque côté euh, qui permet de jouer en streaming à vos jeux PS5. Euh, alors, effectivement, toutes les rumeurs se sont confirmées. C'est effectivement uniquement en Wi-Fi pour jouer à vos jeux PS5, donc pas de streaming on the go via, je sais pas, une connexion 5G, etc. Alors ça peut s'expliquer de plein de manières. Il faut pas de latence, le lag, etc. Tu peux pas garantir que tu aies une expérience de jeu suffisante si tu es à perpète sur une connexion pourrie. Donc je veux dire, ok, d'accord, mais bon, l'intérêt du truc est quand même du coup relativement limité. En fonction de votre maison, de vos habitudes de jeu, du nombre de personnes dans la maisonnée, effectivement, ça peut avoir un intérêt. Mais euh, je vous avoue que je suis pas hyper convaincu. Euh, ça devrait sortir à 220 euros, ce qui est relativement cher mmh. par rapport à ce que ça propose. Et on n'a pas la date, mais a priori, toutes les rumeurs voudraient que ça sorte pour la deuxième moitié du mois de novembre. Et euh, le truc qui, techniquement, moi moi, bah bien, bien fatigué, c'est qu'il n'y a pas d'audio euh, Bluetooth sur le truc. Si tu veux connecter du wireless sur le PlayStation Portal, il faut utiliser un truc qui soit compatible PlayStation Link, qui est évidemment une technologie proprio de Sony pour garantir une expérience sonore lac free euh, mmh. J'ai envie de dire à Sony si tu sais faire du Bluetooth un peu moderne, tu verras que ça fonctionne très bien. Euh, je le fais tous les jours avec des devices qui, eux, sont compatibles avec ça. Bravo Sony. Euh, si vous voulez pas te donner d'argent euh, là-dessus, si vous avez encore des casques avec un bon vieux truc qui s'appelle un fil avec un jack au bout, il y a une prise de jack sur la PlayStation Portal, donc vous pourrez toujours utiliser ce genre de produit. Euh, maintenant, on verra ce que ça donne à la sortie en termes de test, euh, mais je suis relativement dubitatif. Il y a des rumeurs qui sont a priori confirmées dans la, 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 la plaquette si tu veux qui est dispo sur le net du produit comme quoi en fait le truc fonctionnera en wifi quand tu n'es pas forcément dans le wifi de la Playstation 5 entre guillemets donc si tu pars chez Mamie qui a du wifi et que ta Playstation 5 tourne okay. tu pourrais normalement pouvoir te connecter dessus depuis un autre endroit en wifi okay. mais encore une fois Sony n'a pas mis l'accent dessus euh, on ne sait pas pourquoi. Euh, du coup, bah wait and see, parce que c'est assez chelou cette histoire. Euh, et pourtant, pour le coup, la rumeur, elle ne sort pas de n'importe où. Hein. Ça sort vraiment des docs officiels Sony. Euh, soit ils sont plantés, soit il y a des révisions de la doc qui vont sortir. Mais écoutez les gars, on se revoit en novembre et on fera le point
0: allez on a fini cette section de gaming on passe du côté de la culture et je voulais vous parler en vitesse d'une série documentaire hein, qui s'appelle Telemarketers hein, je sais pas si tu l'as vu pas du tout j'ai vu sur du de mais là j'ai pas eu le temps <rire> voilà c'est en trois épisodes et en gros ça raconte euh, bah, l'histoire d'une euh, boîte qui s'appelle le Civic Development Group qui est une boîte de télémarketeurs en fait hein, et euh, dans laquelle bosse un certain Sam Lindman Stern euh, depuis euh, son plus jeune âge 14 ans je crois il a commencé à bosser là-bas et où en gros ils pensent qu'ils vendent en fait des enfin euh, qu'ils demandent des dons en fait pour les flics aider les flics du coin, les, les organisations autour de la police, etc. Ils se rendent assez vite compte que c'est une grosse arnaque et que ceux qui s'en mettent plein les poches, ce sont leurs patrons. Et donc, bah, c'est assez intéressant parce qu'en fait, c'est un scandale qui a éclaté il y a quelques années et Là, on revit un peu le truc de l'intérieur depuis les tout débuts, puisqu'en fait, ils se filmaient déjà à l'époque quand ils étaient dans le call center, parce que c'était absolument n'importe quoi. Il y a des mecs qui se droguaient, c'était des, des repris de justice, etc. Enfin, <rire> c'était vraiment du gros nawak. Donc voilà, je vous invite à, à mater ça, c'est en trois épisodes euh, d'une heure à peu près. C'était les marketeurs, c'est sur HBO et donc chez notre ami Bob VHS comme d'habitude. Et puis, je voulais vous parler aussi de la sortie du nouvel album de Slow Dive, le groupe de Shoegaze, qui avait fait surf, refait surface en 2017 après 20 ans d'absence, si je ne dis pas de bêtises, pour sortir un quatrième album et là c'est le cinquième qui s'appelle Everything is Alive et on va en écouter un petit extrait. L'album Everything Is Alive de Slow Dive, je vous ai linké, bien évidemment la page Bandcamp. L'album sort aujourd'hui, euh, donc 1er septembre ou demain si vous écoutez ça, le jeudi soir et que vous êtes un abonné de Patreon, auquel cas je vous remercie. Tu ah, côté de la tech et tu voulais nous parler de clavier. Ouais, parce que tu t'en
1: sors bien, parce que là j'ai pas le temps. Il y avait une grosse euh, une grosse actu, mais il faut que tu saches Fasque qu'on a oui. eu un été K-pop incroyable. <rire> ah mon dieu. <rire> Et que tu n'y couperas pas, voilà, moi j'ai que ça à dire, Je... voilà, ça va, ça va chier. Oui, alors côté tech du coup, hein, mm -hmm. euh, côté tech, on a euh, plein de news rigolotes, mais la plus rigolote pour les gros nerds comme moi, c'est l'arrivée des Cherry MX2A. Qu'est-ce que c'est que le Cherry MX2A Ce sont des switches pour vos claviers, mes amis. Mm -hmm. euh, vous, évidemment, vous connaissez en fait, hein, vous connaissez les, les switches Cherry MX, même toi, tu connais, tu en as depuis des années grâce à mon clavier donc où il n'y a plus de jeu. il y a encore des lettres sur les touches que du clavier que je t'ai vendu ah, je 2000 ans. Ton
0: clavier, hein. ah oui c'est vrai que tu l'as changé en plus après, oh. je, je suis passé chez Deki là parce que je voulais garder du MX Brown justement que j'aime beaucoup donc voilà j'ai pris ça mais ben c'est très bien c'est un très bon
1: achat et donc la blague c'est que euh, le brevet autour des touches des switches chez remix euh, est dans le domaine public depuis 2014 c'est pour ça que depuis 2014 il y a un milliard de variantes mmh. et de copies qui sortent euh, à toutes les sauces avec des trucs nerdy avec des trucs super euh, euh, comment dirais je on est dans la voiture de luxe customisée tu vois euh, et puis des trucs euh, très très peu chers euh, pour les claviers mécaniques bah, les plus abordables possibles, ou pas d'ailleurs on a ceux qui prennent des switches pourris à l'époque pour faire des claviers mécaniques qui font ping ping et qui sont dégueulasses que tu pas envie du tout de toucher mais qui étaient vendus si peu cher que tout le monde a pensé que bah, c'était simple les mécaniques en fait mais que c'était la révolution euh, c'était toujours mieux que les claviers à membrane mais c'était pas très agréable à utiliser bref il y en a pour tout les bourses aujourd'hui, grâce à la fin de ce brevet. Et nos amis de chez Chéri se sont dit « Oui, mais il y en a marre !» nous on veut récupérer des trucs à nous et on a la technologie pour le faire les sous euh, donc le MX2A il sort en MX Red MX Brown MX Black Speed Silver Silent Red et en fait ils ont tout refait euh, donc ça serait beaucoup trop long de vous faire l'inventaire des modifications de ce Switch les premiers tests sont relativement euh, convaincants maintenant est-ce que ça va pouvoir concurrencer et eh bien toutes les copies de MX qui sont sur le marché euh, bah, je ne saurais vous le dire parce que tout va dépendre aussi des, des prix qui vont être utilisés, des claviers qui vont intégrer ces switches euh, et euh, aujourd'hui il y a une offre qui est tellement pléthorique bah, qu'ils se retrouvent avec une baston euh, un petit peu compliquée à gagner euh, mais là ils ont vraiment tenté de faire un truc Ultra sexy en tout cas sur le papier, avec euh, la lubrification en standard, une nouvelle façon de faire les plastiques etc pour que euh, avoir le moins de friction possible, le nouveau design du ressort, ils ont tout changé, euh, meilleure réactivité, euh, bon bref c'est je vous fais pas l'inventaire, il y a une vidéo extraordinaire parce que faire une vidéo tu vois genre façon Apple mmh. <rire> sur un Switch de clavier en mode genre regardez oh, super sexy, <rire> c'est toujours euh, compliqué on va dire mais c'est réussi enfin je veux dire moi ça me fait marrer <rire> je trouve que c'est rigolo et vous, vous verrez toutes les nouveautés pour ce pour ce produit euh, évidemment c'est pas le genre de switch que vous allez avoir dans les claviers d'entrée de gamme tout de suite hein, évidemment puisque là c'est plutôt euh, vers le haut de gamme et la marge que on s'oriente donc euh, on verra bien comment ça se passe avec les premiers tests mais là pour l'instant les, les gens viennent de recevoir les samples donc euh, on n'a pas vraiment de retour hyper intéressant je pense qu'on en reparlera sur le forum évidemment et puis, euh, NVIDIA se gointre. Ah oh oui, quelle surprise, dis donc Avec l'IA, tu mettras un petit jingle. Non, je déconne. Ouais, ouais. <rire> Là, ouais, grâce à l'IA, évidemment, car NVIDIA vient d'annoncer ses résultats financiers. Je vous ai linké tout ça, évidemment, dans le billet qui accompagne le podcast, comme tout le reste des news. Euh, résultat trimestriel insolent, j'ai écrit dans la conduite. Je pense qu'on peut dire insolent. Hein. Avec 13,5 milliards de dollars sur trois mois.
0: Okay.
1: Pour vous donner euh, un ordre d'idée, c'est deux fois ce qu'ils ont fait en 2022. Euh, et sur ces 13,5 milliards, il y a 10 milliards qui viennent des produits destinés au data center. Donc, effectivement, les cartes à genre, je ne sais plus combien de milliers de dollars, je crois que c'est 10 ou 20 000 dollars sur les grosses cartes, pour évidemment faire de l'IA. Mm -hmm. et, et, et oui, qu'est-ce que vous pensiez Ça nous fait un bénéfice net de 6,2 milliards. Et si j'en parle, c'est parce que les mecs là, ont tapé un truc qui est juste... Euh, je, je le rêve mouillé de tous les actionnaires, puisque euh, dans le monde merveilleux du capitalisme, se taper une marge de 70% sur ah, les est produits. Et, hein, tu vois qu'on dit oui la Chine machin pensez aux petits travailleurs chinois là qui, qui margent à 2 centimes sur les trucs qu'ils envoient ils sont déjà contents 70 de marge mon gars euh, donc il euh, y a la news hyper intéressante de Technica, euh, pas de Ars Technica d'ailleurs de Anantech qui est euh, linkée dans le billet qui remplit le podcast et vous irez voir il y a un petit tableau avec euh, la progression de cette fameuse marge en fonction des différents quarters vous allez halluciner et c'est pas à cause de nos cartes graphiques hein, c'est vraiment vraiment pour le grâce au matos qui balance dans tous les data centers grâce à tous les services d'IA qui se développent aujourd'hui et qui ont besoin de ce matos pour tourner, parce que bah, ça prend beaucoup, beaucoup de puissance, et c'est pas avec le matos actuel que ça allait pouvoir le faire. Évidemment, Intel, AMD et compagnie, ils sont sur le, sur le coup, mais ils
0: sont graves à la bourre, donc bah, en ce moment, c'est Nvidia qui prend toutes les pépettes et on va terminer cette conduite d'autoréfaction avec des nouvelles cartes graphiques chez AMD Ouais, les RX 7800
1: XT et 7700 XT qui viennent d'être annoncées je vous ai linké plein de papiers chez Anantech en l'occurrence et chez nos amis de chez Next Impact qui résument un peu tout ce qui est dispo parce qu'il y a beaucoup de choses en vrai il y a de cartes graphiques mais aussi des technos qui vont autour donc euh, c'est pas des tests hein, je, je le répète c'est vraiment des annonces et euh, AMD en a profité donc pour dévoiler euh, des choses qui vont aider ces cartes à aller concur lancé bah leur petit copain de chez Nvidia évidemment c'est des cartes qui seront dispo à partir du 6 septembre donc la semaine prochaine c'est des cartes qui viennent se positionner en milieu de gamme euh, toujours basées sur l'architecture RDNA3 qui est une architecture qui comme, qui a fait ses preuves sur le haut de gamme qui est pas incroyable mais qui fonctionne très très bien euh, le truc très intéressant sur ces 7800 XT et 7700 XT si elles tiennent toutes leurs promesses encore une fois on attend les tests euh, c'est que ce sont des produits qui vont sortir respectivement à 549 et 489 euros euh, t'as vu j'ai pas arrondi qu on me met pas de virgule ça me stresse moins tu vois j'aurais pu dire 550 et 490 ça reste pas cher ça reste pas cher ça reste beaucoup moins cher que ce qu'on a vu dernièrement c'est pas des cartes qui sont là pour faire du 4K ray tracing machin c'est des cartes qui sont là pour le marché bah, normal j'ai envie de te dire euh, c'est des cartes abordables pour jouer tranquillement en 1440p c'est ça la promesse du truc et il y a de la techno pour aider à faire ça euh, qui, qui était entre guillemets annoncé en même temps donc il y a le FSR3 qui va être dispo c'est un, un concurrent hein, du DLSS 3 de Nvidia. Sauf que bah, cette fois, il est open, comme toutes les technos AMD récentes, en fait, qui a décidé vraiment de se positionner en se disant bon, comme on ne peut pas gagner, on ne peut pas être les patrons du secteur, nous, on va ouvrir nos trucs pour que ça soit le plus abordable possible et essayer de fourrouiller partout. Euh, c'est une techno qui euh, donc fonctionne et chez Nvidia et chez AMD. Il faut quand même une RX 1700 ou une RTX série 20 euh, de la série 2000, hein, donc, pour euh, en profiter à peu près correctement. Le but du jeu, c'est comme pour le DLSS c'est euh, pouvoir avoir euh, des résolutions euh, enfin plus de frames par seconde avec un, un anti-aliasing euh, qui soit super intéressant en, en avec en plus le rajout du calcul de frame euh, comme il y a dans le DLSS 3 le but du jeu c'est d'avoir une image avec le moins de crénelage possible avec mmh. le plus de fluidité possible euh, avec le moins de lag possible ils ont Plein d'autres technos qui sont annoncés en même temps et qui sont toutes <rire> des, des, des compétiteurs en face des trucs de Nvidia. Il y a le Native AI il y a anti -like Plus euh, Ceux qui sont un petit peu malins vont voir qu'il y a beaucoup de choses qui viennent se positionner en face de ce que font les gars de chez Nvidia. Euh, dans le papier de Next Impact, oui, je sais, c'est sur abonnement, mais soutenez-les, c'est très bien. Il euh, y a un résumé de tout, de tout ça qui est très, très bien fait. Dans le papier de nos amis de chez Anantech, c'est un peu plus euh, parsemé, et un peu, mais c'est en anglais en plus, donc si vous n'aimez pas ça, tant ben pis pour vous. Euh, vous aurez beaucoup de présentations pour euh, voir un petit peu les, les, les effets de tout ça. Les promesses sont exactement les mêmes que sur le DLSS, dans le sens où vraiment sur certains titres, c'est ultra impressionnant. Alors bon, ils ont pris des exemples avec lesquels ils ont travaillé, parce qu'il y avait des accords à l'époque de la sortie des jeux, il y a Force Pocket dedans. Bon, vous savez tous qu'on en a dit beaucoup de bien donc, c'est pas l'exemple qui nous vend le plus de rêves. Mais en 4K, euh, on passe sur des taux d'image par seconde qui sont hyper euh, violents, puisqu'on passe de 36 FPS à 122 en 4K, tu vois, avec le, le, le la nouvelle Techno FSR 3, euh, activée. C'est ce genre de promesse. Alors ça, ça veut dire, voilà, vous pouvez acheter une carte à 500 balles avec, en plus, l'offre software qui va avec. Vous aurez des jeux qui vont quand même aller très, très vite. Ça sera cool. Évidemment, le problème, c'est que le FSR 3, c'est pas du tout géré par les jeux euh, actuels, puisque ça vient, ça, ça vient de sortir. Et il faut que ça soit intégré dans les jeux directement. Il y en a que deux ou trois là qui vont l'avoir euh, incessamment sous peu. Et on parle d'une dizaine de titres dans les mois à venir. Mais vu que le truc est dispo, euh, je pense que maintenant, ça devrait s'intégrer relativement facilement, on verra en tout cas si les développeurs ont décidé de faire l'effort après il y a aussi des deals hein, entre les différents devs, Nvidia, AMD est-ce que tu m'aides à finir mon jeu, tu me donnes des sous je mets ta techno, etc. Vous savez comment ça se passe on a l'habitude mmh. malheureusement
0: Et c'est la fin de ce 264e interminable torréfaction. Écoute, ça nous apprendra
1: à partir en vacances. C'est vrai. En même vois, temps, voilà. c'est pas la première fois qu'on fait une heure. Non, c'est. Mais bon. Euh, là, je suis surtout désolé d'avoir survolé certains jeux, mais on va revenir Les hein, tout ce oui. qui est Starfield et compagnie. On y reviendra, puisque, encore une fois, là, les jeux viennent de sortir. On n'a pas mis les papades dessus. Les gens les ont pas testés. Ça sort la semaine prochaine, en plus, tu vois. Donc, euh, c'est pas comme si on avait prévu
0: de dormir, quoi qu'il oui. arrive. On remercie comme d'habitude nos abonnés Patreon sans qui tout cela ne serait pas possible. Patreon.com slash geekzonefr. Et puis on vous dit euh, à la semaine prochaine pour un nouveau Torréfaction D'ici là, passez un bon week-end, une bonne semaine. Ciao! Ciao, ciao!
1: Un podcast signé Faskill. Faskil
0: L'éclairvoyance est le rendez-vous mensuel de Geek Zone, présenté par Feskill, Fox, Monsieur et Archéon un podcast d'une heure sur le MCU, le Marvel Cinematic Universe, des news, du théorie-crafting rigolo, des focus avisés pour tout vous apprendre sur l'univers Marvel, et bien entendu, un peu de musique. Pour découvrir tout ça, rendez-vous sur geekzone.fr, on vous y attend, amis true believers.
1: Hey, how's your girl, man Ah, uh, she left me. Oh.